0: Comadres, compadres, champiñones, bienvenidos una vez más a ¿Qué más da? Qué gusto estar compartiendo un día más con usted, doctora Miriam Valvela. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estamos?
1: ¡Feliz! Mira, porque el tópico que vas a... Que escogiste, es espectacular, ¿oíste? Bueno, wow, es, es,
0: espe es espectacular porque estoy seguro que esta información, muchos de ustedes han de estar sufriéndolo sin saber por qué, y se trata de nada más y nada menos que la desfunción eréctil. Hay tantas causas, doctora, que honestamente me gustaría pues que nos abra la mente, porque muchas veces uno como hombre... Eh, por, digamos, por temor, por miedo, por los tabús de la vida, por el que dirán, ¿no? Uno puede estar sufriendo de este problema que, pues, obviamente nos afecta la vida sexual y entonces nosotros callamos ¿no? como dicen lo que callamos los hombres así es de que no se preocupen porque la solución vamos a dárselas de alguna manera que sepan que no están solos si están sufriendo de esto ya que todos los hombres estamos pues tentados a sufrirlo en algún momento de nuestra vida sobre todo pues si tenemos problemas tanto físicos como mentales doctora eh, la disfunción eréctil ¿tiene edad? En pocas palabras, puede afectarle a alguien joven, a alguien de edad mediana, a alguien de edad adulta. ¿Cuál es, eh, digamos, sería más o menos el promedio de edad? Y si no es que existe edad, más o menos, ¿cuáles serían los síntomas? Para que las personas empiecen a analizar? ¿Sí?
1: Mira, es como tú lo dices, eh, seguro hay una edad en que se va a ser más frecuente, que es, ponle tú, de los 63 años en adelante, si es una persona que no practicaba ejercicio, que no cuidaba su salud, pero mira, la disfunción eréctil o impotencia, como se llamaba antes, ¿verdad? Está presente, puede estar, es como un fantasmita, mi amor, puede estar presente en cualquier momento, ¿por qué? Y más en la cultura hispana. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros somos unos comedores de harina, a número uno, ¿verdad? Y la harina, los carbohidratos, ya sea harina de maíz, harina de trigo, ¿me entiendes? No importa cuál fuera la, la, la procedencia del de grano que origina esa harina, ¿verdad? te acerca mucho, te aumenta las posibilidades de diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 2 es precisamente una de las condiciones más comunes, una de las causas más comunes que se encuentran dentro de la población joven, que no tendría que tener problemas de difunción eréctil, pero son grandes comedores de tortillas y de tacos, y cuando yo le digo, mi amor cómete los taquitos a mis calcitos <risas> le digo, pero tú le jalas las tortillitas abajo, me dice, y entonces que es entonces un taco tortillas, <risas> Exacto, entonces lo
0: destaco. Oiga, pero fíjese que yo entiendo, obviamente, que las personas, como usted lo acaba de decir, ¿no? Las que sufren de algún tipo de condición como la diabetes y muchas otras enfermedades que también lo pueden causar. Eh, últimamente he escuchado que repentinamente se ha disparado también un poquito este problema, sobre todo por la pandemia, que desde la pandemia muchas personas creíamos que iba a ser lo opuesto. No, no, pues voy a estar encerrado, dándole como conejo todo el día. Ahí con mi pareja, con mi novia, pero ¿qué pasa? De que el problema mental también vino a afectar porque, digamos, pues se distrae de un de un repente uno o empieza a, a, digamos, a tener esta psicosis, ¿no? De que ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Hablando de los años anteriores. Pero ahora viene también el después de la pandemia porque obviamente muchas personas quedaron o quedamos afectados mentalmente. Eh, ¿Cómo puede uno... Saber, pues doctora, si no tiene un problema físico. no. Por ejemplo, yo no, no tengo diabetes, no tengo esto, no tengo aquello físicamente hablando, pero aún así sigo teniendo problemas de disfunción eréctil que no Paraguay. Eh, ¿Cómo uno pudiera verlo desde la perspectiva eh, psicológica-mental?
1: Bueno, mira, lo primero que se hace cuando te llega un paciente que te dice Ay, doctora, yo no puedo me, eh, No, te dicen una cosa así, por ejemplo uh -huh. oh, Sí, yo puedo, pero cuando empiezo, se me cae Es lo, <risa> <en risa> lo mismo
0: Bueno, es que tratan sí. de defenderse doctora, y o sea, es no. difícil aceptarlo, <risa> es difícil no, Uno como hombre no, quiere defender no, es por pero...
1: eso. no, mi amor, no es por eso Porque se pueden dar dos tipos, ¿verdad? De, 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 se puede presentar de varias formas, pero fundamentalmente hay dos la más frecuente, que no puede que no puede tener erección bajo ningún concepto, o sea, que siempre la tiene eh, eh, en estado flácido claro, ¿verdad? así Pero como puede ser moco de guajolote, <risa> nomás colgando moco, nah, pobrecito <risa> no, moco no pavo, sí no, okay. pero fíjate tú que puede ser otro que sí logra la erección, ¿verdad? Pero cuando va a penetrar, cuando entra en la etapa de fuello de bombeo, se, se baja, se ablanda, ¿verdad? Entonces, pueden, mira, lo podemos dividir en causas físicas, eh, fisiológicas, pues por mal funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? En causas sociales, ¿por qué? Si es, de repente hay un hombre que no tiene muchas destrezas eh, sexuales, o sea que solamente aprendió, empuja, dale y va a y para, para adelante, ¿verdad? Y llega un momento que es una mujer poco, ¿me entiendes? Que claro. tampoco tenía mucha experiencia. Ahí sí que es probable que le... Que, le, le... que deja,
0: que, deja uh -huh. que el hombre haga todo el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí empieza el círculo vicioso porque empieza primero con aquella fuerza de decir, no, pues yo soy hombre, yo puedo, pero al ver que la pareja como que no le responde, es donde empieza, yo creo, a caer como en un círculo, ¿no? Empieza como uh -huh. a desmoralizarse porque... Dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Yo te no me responde. Sí, yo te aviso que soy y peor. Y yo, que puedo. Ajá, y peor cuando se le queda viendo a la mujer, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No que muy Juan Camanei. Pues...
1: Mira, ahí sí tocaste un tópico importante. La mujer tiene que colaborar, oíste. Hay muchas mujeres que son muy malucas, ¿me entiendes? Muy malucas que empiezan y que y andas con otra y que no Exacto. sé qué y vayas a ver. Dónde. No cierto. ¿En quién estabas pensando?
0: ¿En quién estabas pensando, desgraciado? Que ya no te gusto. Lo
1: no, lo primero que se hace es de, eh, de, deslindar, de alejar, o sea, estar seguro que no existe ninguna condición física, porque hablamos de la diabetes, ¿verdad? Pero también está la presión alta, también están los triglicéridos. Más o menos uno se tiene que guiar por el grueso de, de la grasa abdominal. Si tiene un barrigón muy grande, sí. va a tener pérdida de erección, ¿oíste? Barrigón, no estoy diciendo que es gordito, más okay. o menos formadito. No, si le metió mucha grasa al área abdominal, aquí a la cintura, si le metió ahí, proporcionalmente esa misma grasa va a estar rodeando su corazón y no va a dejar a que el corazón bombee y mande sangre como debe mandar al tallo del pene. Entonces o sea, ese señor,
0: inclusive en se que, aunque aunque le hagan al Buda, la mujer aunque le sobe así la pancita uno ni aún así va a poder Paraguay, hijo, no. oiga doctora ya me preocupó ya. No. No, voy a tenerle sí, que no. bajar a los tacos ya ya estuvo porque ahí es.
1: no, hazte tacos de lechuga mi amor okay. dile, dile a tu esposa seguro que te prepare los taquitos igualito pero te digo como a mis pacientes, tú le jalas mm -hmm. la tortillita, dejas todo el relleno y te comes el relleno lo único que no vas a comer es la tortillita ¿Me entiendes? y ni se te ocurra quesadilla
0: Oiga, eh, fíjese que en mi caso Tuve la suerte, la fortuna De pues, de en mis años de juventud De haber estado delgado, hacía mucho ejercicio no. Pero me pongo a pensar Ahora que usted menciona acerca de la pancita De lo gordito, hay muchos eh, Yo recuerdo muchos jóvenes de mi edad Que en esa época estaban así panzoncitos Una persona, un hombre Que desde niño fue gordito Puede que también sufra de este problema O, o ahí aplicaría de una forma diferente
1: ese gordito, ese que era medio Toby, ¿verdad? Uh -huh. Ese gordito lo que tiene es el pene chiquito. Ah, caray. Ok, eh, sí cielo, sí, ¿por qué? Okay. Porque se produce como un efecto vacuum, la grasa de la barriga, ¿verdad? Te jala el pene hacia atrás, entonces la partecita que se ve es poquitica, pero está todo cubierto por el este delantal adiposo que la persona crea, crea o porque no no tiene buenos hábitos alimenticios. Entonces yo siempre les digo, ¿verdad? Si usted quiere que su pene le crezca, no se atormente, baje la barriga, que le va a aparecer. <risa> que tiene
0: escondido adentro, pues. Claro, sí, porque, oigan, ese truco, mujeres, de pegarle en las nachas a uno ya no va a salir más chile. Ya no funciona. Oiga, pero fíjese, usted, usted me dejó pensando en algo. Eh, sí. una, una vez más, regreso a mis veintes. Todo me ocurrió en los s Yo iba a un gimnasio Ajá. en una zona acá de Los Ángeles que, me imagino usted ha escuchado, conoce, se llama Rosemead Y en esta zona oh, hay muchos, muchos, pero muchos asiáticos. Y fíjese que el, ellos... Cuando uno entra a los baños, este, ya cuando uno se va a cambiar y a bañar, les vale, anda, andaban siempre desnudos. Y yo veía muchos asiáticos que honestamente yo pensaba, este es hombre o es mujer, pero eran delgados. Eh, en este caso, obviamente no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque Ajá. no sé si, ser, si será algo no. relacionado a la raza, pero ellos eran delgados, delgados. Pero en serio, doctora, yo no por estar de fisgón, pero yo me quedaba viendo y decía, bueno, este cuate es hombre es mujer porque no se le ve absolutamente nada. Entonces. No. <risa> Eso es una, un enigma.
1: De, uh, no, no es ningún enigma, mi amor. O sea, esa es una de las cosas que se, que, que sí se sabe, ¿verdad? Que, mira, hay cosas que que no, no podemos establecer una norma, no podemos uh -huh. hacer lo que se llama tipologías de casos, pero sí puede haber una tendencia. La raza oriental, ¿verdad?, eh, son personas pequeñas ¿ver? y aparentemente, o sea, no por registros estadísticos uh -huh. sino por, comenta por comentarios este entre eh, ¿Mujeres? gente que trabaja la sexualidad, no, uh -huh. entre gente que trabaja la sexualidad, es que sí aparentemente habría eh, una influencia en el tamaño del pene, pero estadísticamente no se ha probado porque siempre empiezan a aparecer casos que te tumban la estadística, pero culturalmente hay una tendencia a decir que eh, los orientales tienen el pene pequeño.
0: Entonces, en resumidas cuentas, doctora, eh, bueno, para empezar una vez más, eh, lo reitero, ¿no? Este, si alguien, si un amigo, un compañero, un compadre está sufriendo de estos problemas, eh, yo leí algo de que la persona puede autoanalizarse y primeramente, eh, no sé, quiero pensar que lo primero sería, pues no tener pena, ¿no? No no, este, no avergonzarse por el hecho de estar teniendo este problema. Creo yo ser el primer paso. El segundo sería hablarlo. Eh, obviamente con su doctor pues porque obviamente por si tiene algún tipo de, de problema físico pues empezar a tratarlo eh, hablando de eso doctora existe tratamiento para el, la disfusión eréctil eh, médicamente hablando no psicológicamente pero primeramente en la parte médica existe un tratamiento en la que se pueda hacer reversible que pueda la persona pues dejar de tener este pequeñito problema
1: no, seguro que sí, cómo no. Una vez que, mira, que, que el, 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 el doctor primario te diagnostica la causa, es con la etiología del problema, comienza a trabajar en eso. Si era, por ejemplo, si estaba teniendo problema procesando los azúcares, le va a hacer una dieta baja en azúcares, le va a hacer una dieta baja en harina, y ese hombre con ejercicios, la dieta y apoyado a veces de medicación, no, no todo el tiempo tendría que ser necesaria, depende del desbalance que tengan los valores, ¿verdad? Ese hombre recupera la erección. Oh, sí, eso es bien fácil. ¿En qué caso no se va a recuperar la erección? Oye, de repente si es un señor diabético de unos setenta y pico de años, oye, va a ser un pelo difícil. Uh -huh. Si tiene erección, va a ser erección un poquito blanda, pues.
0: Y, y en, los sí, casos, sí, en los sí. casos así ya un poquito más extremos, eh, médicamente hablando usted, ¿qué opina del Viagra? ¿Si ¿Sí es algo que deberían de considerar? las personas con eh, ese tipo de ayuda o, o sería muy riesgoso porque he escuchado que he escuchado obviamente yo no, no sé nada al respecto pero de que puede causar algún tipo de problema pues más serio el utilizarlo obviamente sin supervisión médica no uh -huh. porque hay personas Exacto. que se automedican entonces yo creo que ese es el problema, ¿no? El, el primer paso no es hacerlo, porque no saben si eso les va a causar un problema. No he escuchado de personas que han tomado pastillas, ¿no? Como, como el Viagra este tipo de pastillas, y que dicen que no se les baja la erección hasta que van al hospital, porque uh, casi se las mochan y les hacen la operación jarocha. Entonces, eh, entonces obviamente, este sí entraría dentro de la ayuda, ¿no? La, este tipo de, de pastillas.
1: Okay, pero ahí como tú lo dijiste eso tiene que estar totalmente prescripto, o sea, tiene que estar medicado por un profesional apropiadamente, por su doctor primario o por un urólogo ¿verdad? y hay ya hay bueno, mira, una cantidad de medicinas que que son mejores versiones que el Viagra, son más nuevas, pues ¿verdad? como por ejemplo el alprostadil que viene en supositorios, que viene en crema, que viene en gel, que viene en pastillas ¿verdad? yo, o sea, cuando trabajo con otro con, con otros profesionales siempre le pido cuando refiero a mis pacientes, por favor, se lo podrías prescribir en cremas, porque me parece que siempre el tratamiento local es mejor. Y uh -huh. si ellos se animan, también están inyecciones chiquiticas, chiquiticas, ¿verdad? Mínimas, no es que se van a meter un, una agujota ahí, no, no, no se asusten. Oiga, y esa
0: inyección, esa, esa inyección va directamente al pene, en la, en la zona, claro. o en la nacha, ¿dónde se la pone?
1: No, en el tallo del pene, pero son chiquititas, ¿En serio? Chiquititas, chiquititas, sí. No, no se me imagino,
0: ¿no? A ver, no te muevas. Ahorita te vamos a inyectar. Entonces, eh, pues una vez más, ¿no? Teniendo el cuidado, siempre, siempre lo he dicho, no se automediquen, no traten de, de encontrar la solución y peor... Eh, muchas veces los compadres, no, oh, pues que a mi compadre le funciona, yo también lo voy a hacer, si se atreven a hablarlo, porque hay que recordar de que todos los cuerpos son diferentes, todos los sistemas son totalmente, eh, obviamente, muy ajenos uno al otro, entonces si sí es posible, eh, pues vayan a un médico. Y si una persona se autoevalúa, doctora, que una vez más, Ajá. volviendo al tema, que dice, pues no yo, no, yo que yo sepa no tengo diabetes, que yo sepa estoy en buena condición física. Que yo sepa, no tengo pancita, que yo sepa que esto, pero aún así sigo teniendo problemas de erección, estamos hablando, me imagino ya de algo psicológico, no, algo mental.
1: Eh, sí, o tal vez un problema emocional yo siempre, mira, esos cuentos yo no me lo creo a mí me traes los resultados de los exámenes que yo esté segura de que no tienes nada ¿verdad? entonces de ahí vamos a ver a veces cuando ha habido un problema de infidelidad o cuando el marido le está siendo infiel a la mujer, o sea, no puede performar con su propia esposa ¿por qué? porque la conciencia de culpa le pesa, digo yo, por decirlo así, para que se quede claro, ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? más bien que tiene miedo de infectarla a ella porque no conoce mucho de la otra, ¿verdad? Entonces, eso es una de las causas a veces de disfunción eréctil, pero primero hay que asegurarse que no fuera por causas fisiológicas, ¿verdad?
0: Ok, entonces, eh, pues ese, es, ese sería otro tema, ¿no? Eh, ya si le oh. eres infiel a tu pareja y pues obviamente si estás expuesto a contagiarla, pues obviamente si sí es recomendable no creo yo no no meterse así de esta forma con la otra y la mujer porque una enfermedad pero bueno pues una vez más doctora este regresando a la parte emocional eh, de esto que yo le comentaba al principio que el covid Ajá. supuestamente vino a afectar muchísimo en esta parte eh, sexual qué ha escuchado usted sí sí ha, ha visto algún tipo de, de digamos de empeoramiento en el sistema sexual en el hombre por causa del COVID o usted cree que el COVID no tiene ningún ningún efecto secundario. Oh,
1: no, la pandemia hizo destrozos en nuestra vida sexual porque muchas personas se acostumbraron ¿Verdad? Escondiditos y algunos compartido, pues a ver más porno, o sea fíjate, mira, durante la pandemia, eso sí que hay datos estadísticos, ¿verdad? Es cuando mayor se vendieron este productos de tipo sexual ordenados online, y eso es bien fácil porque uh -huh. simplemente eh, están los reportes de qué cantidad se vendieron y se ve que durante la pandemia uh, se disparó la, la, claro. la estadística de cuánto se vendía, entonces ¿qué pasó? Eso no fue en beneficio de la relación, porque sí puede ser el uso de algún juguete que te ayude, pero hay y no eran sustituto de una ya relación el exacto mi amor es, entonces eso no ayudó porque su, se acostumbró muchas personas que son rápidas de para acostumbrarse crear hábitos se eh, se quedaron mejor jugando con con el juguete o masturbándose online y ev evadieron la relación de pareja pues
0: bueno, pues sí está, está muy complicado. Y, y para una persona, para una persona que, es, que sí pasó por esto, ¿no? que está escuchando ahorita y dice, mea culpa, mea culpa, ¿no? Yo por mi culpa, sí lo hice. Existe el retroceso, una persona que, que está, digamos, actualmente muy enfocada o que se enfocó durante la pandemia en toda la pornografía. ¿Y esto le afectó sexualmente con su pareja? ¿Tiene retroceso? ¿Se puede tratar de alguna forma? ¿O ya esa persona es caso perdido? Y ya más vale que te acostumbres a Manuela y ya estuvo.
1: No, mi amor, no. Existe lo que se llama modificación de conducta en salud y modificación de conducta en salud sexual. O sea, que es como en mi caso, que estudié precisamente para ser eso modificar o sea eliminar hábitos eliminar costumbres ayudar estimular lo que es en cambiar conductas verdad sí la gente puede buscar un, una ayuda profesional y sale de, y le aconsejo porque generalmente a una adicción como la pornografía se llega solo pero no se sale solo como todas las adicciones
0: verdad Sí, no, estaba pensando precisamente en el alcoholismo, ¿no? Que es otra enfermedad así, pero así como en el alcoholismo, yo creo que la persona tuviera que querer salir, ¿no? Porque de, de qué Siempre. sirve que, por ejemplo, la esposa se lo lleve, que le diga, doctora Miriam, aquí le traigo a mi viejo que ya no quiere nada y porque puro Manuela y quiero que me lo arregle, pero si el individuo no, no quiere, no se va a poder, ¿verdad?
1: Eh, mira, tocaste el punto llave del negocio, ¿verdad? La llave, porque para cualquier, sí, cielo, para cualquier modificación de conducta, tiene que estar la disposición del sujeto de acción, es decir, del paciente, de querer cambiar. Nadie te puede obligar a ti a cambiar lo que tú no quieres. Mira, yo puedo ser, bueno, la reina de las modificaciones de conducta, pero si el paciente no es el que está dispuesto, si viene porque otro lo obligó, lo, lo presionó por algo y solamente estuvo. Aquí de cuerpo presente y con su mente ausente y si no quiere colaborar, no mi amor, nada sí, pasa. Porque,
0: si he escuchado, eh, sí si he escuchado casos, he escuchado sinceramente, este, donde, donde pues agarraron al marido en la movida y dice, con tal de que no me dejes, hago lo que tú quieras. Y entonces pues obviamente accede a recibir ayuda, no solamente hablando en la parte sexual, no sino en la parte emocional, pues de que van a buscar ayuda, terapia y todo, pero lo hacen solamente pues para cumplir, porque obviamente, como le digo, lo cacharon en la movida, pero he escuchado de esos mismos casos que recaen y recaen, o sea que regresan a lo mismo y regresan a lo mismo, entonces, pues yo digo sinceramente, ¿para qué pierden su tiempo? no Si ya fueron... Y si verdaderamente, o sea, tienen que autoanalizarse y decir, ¿sabes qué? No quiero, ya no quiero, eh, no, no quiero cambiar mi conducta. Entonces, ¿qué, ¿qué sería, doctora, recomendable? ¿Que la mujer sí. o el hombre uh -huh. se aguante o que le ponga un alto y que diga, ya estuvo, ya no quiero más?
1: Generalmente no se, no, no buscan la solución porque están decididos a separarse, pero la casita es muy cara y no quieren perder la mitad. O sea, claro. espérate, influyen muchas cosas. Entonces, ¿sabes lo que? Es? No, uh -huh. yo me quedo aquí antes de repartir, como dicen, con esta mujer que ella nunca trabajó, fui yo el que me partía el lomo y ahora yo no lo voy a dejar. Y se queda ahí masturbando frente al televisor, a la, bueno, perdón, al teléfono, a la, en la mano, claro. ¿verdad? Y no, y no se divorcia ni se separa ni busca claro. ayuda.
0: Bueno, pues yo creo que esa ayuda ya es diferente, ya entra dentro de otra de otra temática, deberíamos de tocarla, doctora, me apasiona esto que usted sabe. Me gusta que le abra a uno los ojos porque honestamente yo lo acepto, doctora, y se lo digo así de frente, yo en lo personal tengo muchos problemas, muchos errores, pero yo los acepto en el sentido de que yo sé. Entonces, yo Reitero, creo que es importante que todos seamos honestos, sinceros Para empezar con uno mismo y después con los demás Entonces la ayuda existe y me da gusto, doctora Pues para las personas que se unieron por primera vez a este Ajá. podcast Que sepan que usted está disponible para poderles dar una ayudadita, por favor Dígame, para los que nos escuchan, su red social y, por supuesto, el número telefónico para que se comunique con usted. Ok,
1: mis redes sociales en Instagram, doctora Miriam Sexóloga, en Facebook, doctora Miriam, en mi canal de YouTube, doctora Miriam, y también en mi teléfono, 310-855-3707.
0: Perfecto, bueno, nos escuchamos la próxima semana con otra temática así candente, caliente, para que se quemen las manos. O por lo menos los oídos. Doctora, cuídese mucho. Nos vemos. Échale peligro.